0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Und der Titel der heutigen Folge ist, nimmst du auch jeden Auftrag an? Und diese Folge richtet sich speziell an Berater und Coaches, die meinen Podcast hören, vielleicht auch an angehende Berater. Denn das Thema ist hochaktuell meiner Meinung nach. In den letzten Wochen ist einiges passiert, wo wir einige Aufträge abgelehnt haben und das doch für Verwunderung gesorgt hat. Und ich möchte gerne in dieser Podcast-Folge dir mal erklären, warum wir das gemacht haben und wie du das vielleicht auch für dich nutzen kannst, warum das an mancher Stelle sinnvoll ist. Also lass uns direkt mit der heutigen Folge starten. Ich freue mich drauf. Ja, was ist da in den letzten Wochen passiert? ich muss sagen, ich freue mich wahnsinnig die Aufmerksamkeit, die wir über Podcast, über unsere Arbeit, über Instagram, über YouTube, keine Ahnung, manchmal frage ich mich, wo die Leute herkommen. Ich freue mich jedenfalls über jede Anfrage, die wir bekommen. Sei es über Umsetzung von Projekten, sei es über Beratung, sei es über Leute, die bei unserem Programm dabei sein wollen. Ich freue mich sehr darüber. Aber jetzt hatten wir gerade neulich vor ein paar Wochen einen Fall, dass wir eine große Anfrage bekommen haben in der Agentur, die ich mit einem paar zusammen gegründet habe und es ging bestimmt um einen Auftrag von 30.000 bis 50.000 Euro und wir haben den abgelehnt. Und äh, da hat der Interessent natürlich nicht schlecht gestaunt und dachte sich, was ist denn da los, wie kommt denn bitte diese kleine Bude dazu, so einen Auftrag abzulehnen und war relativ verdutzt, weil er das irgendwie aus der Vergangenheit nicht kannte, dass ein Dienstleister Aufträge ablehnt. Aber ich habe das damals besprochen und habe damals auch mit meinem Partner sozusagen die Entscheidung getroffen, dass wir das Ding ablehnen und ich möchte gerne so ein bisschen ähm, erklären auch warum. Was am Ende ich einfach gemerkt habe, ist, was ich auch in der letzten Podcast-Folge so ein bisschen angesprochen habe, dass ich im letzten Jahr versucht habe, jedem gerecht zu werden und dadurch eigentlich niemandem gerecht geworden ist. Und das war ein sehr schöner Fall, wo wir konsequent gehandelt haben und es die beste Entscheidung war. Und die Lösung dieses Problem sozusagen, dass man sich irgendwie verzettelte und irgendwie versucht, alle Aufträge anzunehmen, und um abzuarbeiten. Die Lösung dafür ist natürlich die Qualifizierung von Kunden. Und das haben wir an der Stelle auch gemacht. Wir haben uns wirklich hingesetzt, haben uns überlegt... Ähm, welche Kriterien wir eigentlich anlegen, um mit Leuten zusammenzuarbeiten und haben einfach gemerkt, dass es an dieser Stelle nicht passt. Es ging darum, dass einzelne Stundensätze verhandelt wurden, dass der jede Stunde aufgeschrieben haben wollte, dass er eigentlich aber damit nichts zu tun haben wollte. Und es waren so zahlreiche Faktoren, die irgendwie dazu geführt haben, dass schon das Bauchgefühl hat, äh, gesagt hat, da stimmt irgendwas nicht und wenn wir jetzt mit dem sechs Monate intensiv zusammenarbeiten müssen, das wird nicht glücklich werden, Na? Und da hat auch so ein bisschen meine Projektmanagement-Erfahrung sozusagen reingespielt, weil ich mir immer überlege halt, was bedeutet etwas, wenn man was irgendwas startet in sechs Monaten und wie viel Auslastung ist es auch über sechs Monate und wenn dann sozusagen... Deine wertvollsten Ressourcen irgendwie ausgelastet sind mit einem Typen, der die ganze Zeit dich nervt, äh, macht das halt nicht so viel Spaß, auch für kein Geld der Welt. Und ich habe so ein bisschen den Prozess ähm, aufgeschlüsselt, wie ich das jetzt für mich persönlich gelöst habe und hoffe, dass du da auch was für dich mitnehmen kannst. Den ersten Schritt, den ich gemacht habe für dieses Thema Qualifizierung von Kunden, ist eigentlich mich zu fragen, wie viele Kunden pro Monat kann ich eigentlich guten Gewissens bedienen äh, und einen guten Job für den machen oder für die machen. Und da bin ich bei einer Zahl rausgekommen, also wenn ich wirklich Leute intensiv berate, komme ich vielleicht bei fünf Kunden raus, die ich wirklich vollumfänglich beraten kann. Ähm, alles darüber wird schon schwierig meiner Meinung nach, weil man ja auch noch seine eigenen Projekte hat und ich bin jetzt eigentlich so bei ja, vier bis fünf ja, ich würde sagen, fünf bis sechs Kunden, die ich intensiv betreue und das funktioniert wahnsinnig gut. Aber alles darüber hinaus ist meiner Meinung nach auch relativ unrealistisch. Ähm, die Frage solltest du dir unbedingt meiner Meinung nach stellen, einfach mal hinzusetzen und zu sagen, hey, unabhängig vom Geld jetzt, was ist denn realistisch, wie viele Leute kannst du denn wirklich richtig gut als Coach oder als Berater ähm, bedienen und das natürlich in der langfristigen Zusammenarbeit. Es geht jetzt natürlich nicht um Einzelstunden, sondern es geht um äh, Regelmäßigkeit, um Leute, die du bestenfalls über sechs oder zwölf Monate begleitest. Die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, ist natürlich, was müssen denn diese Kunden bezahlen oder was müssen, ja, wenn, wenn ich fünf Leute bedienen kann, was können die denn, müssen die denn bezahlen pro Monat, dass ich da einfach einen guten Umsatz mache oder dass ich da einfach gut von leben kann, alle Rechnungen bezahlen kann und mir ein... Gehalt zahlen kann. Und da muss man natürlich das Ganze für sich irgendwie selbst ausmachen, keine Ahnung, ob einem 500 Euro reichen und man bei 2.500 Euro rauskommt, ob man sagt, der Kunde muss einem 1.000 Euro bezahlen, ob der Kunde sagt 1.500, 2.000 Euro, natürlich kann man das nicht irgendwie ins Unendliche treiben, man muss natürlich auch gucken, was man für eine Dienstleistung anbietet, aber sich da mal zu überlegen, was ist die untere Grenze, die man für so einen Monat Betreuung nimmt und was ist die obere Grenze. Das habe ich gestern auch gelernt, es macht immer Sinn, so in ABC-Kunden zu denken, also A sind die Besten und C sind sozusagen die Zahlungsärmsten und sich zu überlegen, was ist der Mindestsatz, den du nimmst pro Stunde, pro Tag, pro halben Tag und was ist der Höchstsatz, weil es immer wieder vorkommt, das habe ich jetzt auch in den letzten Wochen mehrmals beobachten dürfen, dass es halt... Große Firmen bei dir vor der Tür stehen, die lachen irgendwie über 2000 Euro pro Monat und dann gibt es natürlich äh, Selbstständige, die auch deine Hilfe haben wollen und die äh, verbiegen sich auch schon irgendwie bei 1000 Euro. Also das muss man einfach so ein bisschen gucken, aber dass man für jeden so ein bisschen was parat hat, aber trotzdem die Messlatte nicht zu niedrig setzt, äh, weil man sich dann einfach unter Wert verkauft. Und das habe ich auch gemerkt jetzt im Gespräch mit zahlreichen anderen Leuten, dass sie halt äh, Anfragen bekommen und versuchen da auch jedem gerecht zu werden und dann halt auch solche Sachen irgendwie annehmen, die eigentlich viel zu niedrig sind und sie dann plötzlich 20 Kunden bedienen, ah irgendwie 500 Euro, aber dann für keinen Kunden mehr einen richtig guten Job machen können. Ähm, das ist natürlich gefährlich. Und der dritte Punkt, ähm, und das spielt auch gerade bei dem Beispiel rein, was wir tatsächlich abgelehnt haben, war dieses, was sind die Kriterien für die Zusammenarbeit? Und äh, ich habe ganz klar gesagt, unabhängig von dem Finanziellen, das muss irgendwie stimmen, aber auch das Menschliche muss einfach stimmen. Also da warte ich lieber einen Wohn äh, Monat darauf, dass jemand kommt, der wirklich Bock hat, mit mir zusammenzuarbeiten, als dass ich jetzt mit jemandem zusammenarbeite, wo es einfach nur kompliziert wird die nächsten Monate. Und wenn man wirklich auch die Reichweite hat und auch einfach schon ein gewisses Standing hat, was man sich aufbauen kann über die Zeit, sollte das auch meiner Meinung nach die Denkweise einfach sein. Lieber einen Monat warten, lieber einen Monat auch von Dosenravioli ernähren, überspitzt gesagt, ähm, um vielleicht diese Durststrecke zu überlegen, aber dann jemanden zu erwischen, der, äh, erwischen, der wirklich sagt, hey, ich habe richtig Bock, mit dir zusammenzuarbeiten und wir finden dann eine Kondition und los geht's. Ähm, statt das Erstbeste zu nehmen und das ist aber eigentlich schon so, mm. Es gab mal einen schönen Artikel von Mark Manson, ähm, einem Blogger aus Amerika, unglaublich gut, und der hat gesagt, er hat seine so eine hell Year formel eingeführt. Und immer wenn er jetzt irgendwie ein Projekt oder irgendwie, keine Ahnung, was in seiner Freizeit macht, immer nur, wenn er sagt, hell yeah, zu dem, dann macht das. Also wenn er sagt, richtig, richtig geil, da habe ich Bock drauf. Und alles, was so äh, oder ja, ist okay, ist, macht er erst gar nicht. Und diese Regel hat sich irgendwie eingebrannt. Und das ist irgendwie auch so eine Grundlage von meinen Entscheidungen mittlerweile geworden. Wenn ich irgendwas Neues angehe oder ausprobiere, dann muss ich halt am Anfang sagen oder was angeboten bekomme, Richtig geil, da habe ich Bock drauf, das will ich irgendwie durchziehen. Und äh, das ist so ein kleiner Trick, den du vielleicht auch mal ausprobieren kannst. Bei mir hat das wahnsinnig viel verändert, weil man kriegt ja immer wieder Anfragen. Ähm, und insofern sollte man sich selbst fragen, ist das richtig geil oder ist es das nicht? Ja. Vierter Punkt ist natürlich, um auch am Ende Anfragen sozusagen ablehnen zu können und Leute sich auch qualifizieren zu können, musst du natürlich genug Anfragen haben. Also sprich, wenn sich jeden Monat nur drei Leute bei dir melden und die irgendwie dafür sorgen, dass du äh, dein Essen bezahlen kannst, dann ist es natürlich schwierig, äh, einem von den dreien abzusagen. Wenn du jetzt aber pro Monat 20 Anfragen bekommst und du nur 5 äh, wirklich betreuen kannst, dann kannst du natürlich 15 Leuten absagen. Und das bedeutet natürlich wieder, dass man sich mit dem Thema digitaler Vermarktung beschäftigen muss, dass man einfach eine gewisse Reichweite aufbauen muss, dass man äh, Vertriebsprozesse braucht ähm, und dann kriegt man das auch locker hin, diese 20 Anfragen. Und das bringt einen auch schon zu Punkt 5, dass man sich einfach daran gewöhnen muss, nicht jeden anzunehmen und das ist mir einfach auch so bewusst geworden, selbst bei unseren Programmen, die wir anbieten, dass ich einfach darauf achte, welche Leute da reinkommen und dass ich mich auch nicht verbiege hinsichtlich der Preise, sondern die Produkte sind das wert oder das Programm ist das wert und dann kostet das so viel, ja. Und entweder die Leute bezahlen das und was weiß ich, äh, plündern ihr Sparschwein oder sie tun es eben nicht. Aber das sind ganz wichtige Sachen und äh, Florian sagt das hier immer so schön im Büro: Starre, äh, nee, starke Marken haben starre Preise und das glaube ich wirklich. Um, und ich habe einfach selbst gemerkt und also wirklich muss ich sagen, dass ich in den letzten, im letzten Jahr da wirklich äh, viele Anfängerfehler meiner Meinung nach gemacht habe und ich hoffe, dass ich dir die auch mit dieser Podcast-Folge ein Stück weit ersparen kann. Also wenn ich nochmal starten würde, würde ich von Anfang an sozusagen ganz klar versuchen, ähm, viel Reichweite aufzubauen wirklich auch äh, frühzeitig mit Facebook-Werbung zu arbeiten und darüber einfach konstant Anfragen pro Monat generieren. Ich würde mit so vielen Leuten sprechen wie möglich, die alle Interesse an deiner Dienstleistung haben ähm, und dann auch einfach gucken, auch vorher wirklich sich zu überlegen, wie viele Leute kann ich eigentlich bedienen, was müssen diese Leute bezahlen, damit ich wirklich einen richtig guten Job für die machen kann und dann sozusagen wirklich bei den Anfragen zu schauen, wer fällt in dieses Raster und wirklich ganz starre Preise gemacht. Ein Anfängerfehler, den ich auch letztes Jahr ganz viel gemacht habe und der mir echt auf die Füße gefallen ist oder jetzt so im Nachhinein irgendwie ich wieder korrigieren muss, ist so kostenlose Beratung, weil ich einfach merke, jeder interessiert sich für das Thema Online-Marketing, jeder hat irgendwelche Produkte, die er vermarkten möchte, jeder hat irgendwelche Dienstleistungen, wo die er mehr Leute braucht und ich irgendwie der äh, nette Samariter war und irgendwie an allen Ecken und Enden den Leuten geholfen habe, aber irgendwie nie dafür Geld verlangt habe. Also den äh, Vorwurf muss ich mir absolut selbst machen. Also da kann man der Gegenseite gar keinen äh, Vorwurf machen, sondern ich hätte ganz klar kommunizieren müssen, hey, ähm, cooles Projekt, ich helfe dir gerne, ich kann dir auch gerne auf Stundenbasis helfen, aber die Stunde kostet Summe X. Weil dann ist ein spannender Effekt, dass es für die Gegenseite auch nochmal eine ganz andere Wertigkeit bekommt. Weil wenn er plötzlich Geld ausgeben muss, ist schon mal die Hälfte der Leute weg weil wenn die Geld ausgeben müssen, haben die schon keinen Bock irgendwie äh, das Geld für dich zu investieren und dann merkst du schon, ah so ernst war es dann doch irgendwie nicht. Und die andere Hälfte ist bereit, das Geld auszugeben und die sammeln dann natürlich ihre Fragen und schmeißen nicht einfach so mal Sachen rüber, sondern sammeln diese Fragen und nehmen dann wirklich eine komplette Stunde irgendwie bei dir wahr und du kannst dem wirklich richtig gut helfen und sie sind einfach viel mehr committed, wenn sie wirklich Geld dafür ausgegeben haben. Und das muss ich jetzt wirklich auch in den letzten zwei Wochen, jetzt 2018 ganz vielen Leuten verklickern. Hey, ich habe dir gerne im letzten Jahr geholfen, ich habe dir gerne die ersten Schritte gezeigt, aber jetzt gibt es klare Stundenpreise, sogar Stundenpreise versuche ich zu vermeiden, sondern lieber Kontingente über 10 oder 20 Stunden, die dann einfach nach und nach abgerufen werden können. Und ansonsten gibt es ganze Tage, die man irgendwie machen kann, alles andere gibt es jetzt nicht mehr. Und natürlich ein Erstgespräch oder mal zusammen das erste Mal Mittagessen gehen ohne Probleme, aber beim zweiten Mal, beim dritten Mal oder so habe ich einfach gemerkt, dass das einfach nicht mehr möglich ist und dass es genug Leute gibt, die das auch immer wieder probieren irgendwie zu sagen, hey Robert, wie sieht's aus, ähm. Und da werde ich äh, dieses Jahr äh, leider einen Riegel davor schieben müssen und ich bin gespannt, welche Leute es wirklich ernst meinen und welche Leute sich dann plötzlich viel weniger melden. Aber das ist etwas, mit dem man auch einfach umgehen muss, merke ich. Also das ist etwas, worüber ich auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht habe über dieses Thema Nein sagen. Es ist einfach unglaublich schwierig, weil ich auch einfach merke, dass viele meiner Kunden äh, oder mit denen ich zusammenarbeite, wirklich wie Freunde sind, in Anführungszeichen. Also mit denen würde ich auch mit äh, 99 Prozent würde ich gerne mh, irgendwie ein Bierchen trinken gehen danach. Aber das ist am Ende auch die Gefahr, dass man das einfach nicht vermischen darf und sagen darf, das eine ist Business und das andere ist irgendwie Freizeit. Und dass man dann immer überlegt, in welchem Kontext man sich jetzt einfach trifft. Weil ich auch einfach gemerkt habe, dass hier ähm, in Hamburg im Büro einfach für viele die Hürde zu niedrig war, mal äh, abends irgendwie vorbeizukommen, äh, die besten Tipps irgendwie zu bekommen von mir und dann wieder zu gehen. Und das mache ich gerne irgendwie, aber trotzdem, wie gesagt, das ist Business und das muss sozusagen auch dann vergütet werden. Um, und das ist so ein bisschen wirklich äh, im Nachhinein betrachtet, äh, würde ich sagen, Anfängerfehler, die ich da gemacht habe. Ich habe jetzt in 2018, bin ich die Liste der Leute durchgegangen, die äh, mit denen ich irgendwie schon was gemacht habe und denen ich auch so geholfen habe und habe das jetzt ganz klar äh, kommuniziert, was Sache ist. Und seitdem äh, werde ich auch ganz anders wahrgenommen. Also das ist auch nochmal das Spannende, dass da keiner irgendwie negativ drauf reagiert hat, sondern dass die Leute wirklich positiv das wahrgenommen haben und so, ja, Robert, kann ich vollkommen verstehen und ja, stimmt, super, äh, komme ich gerne auf dich zurück. Ähm, dass man das bloß von seiner Seite sicher kommunizieren muss und das habe ich wirklich auch jetzt ähm, in Gesprächen mit, mit unseren Teilnehmern ein Stück weit festgestellt, dass es häufig gar nicht die digitale Vermarktung ist irgendwie, die klemmt, also klar kann man da auch Sachen richtig und falsch machen und manche Sachen funktionieren noch nicht oder sind noch nicht implementiert, aber gerade die Verhandlung am Ende mit dem Interessenten, also wenn man wirklich zum Telefonhörer greift oder ähm, wenn man jetzt auch sich persönlich trifft, dass dieses Gespräch einfach immens ähm, schwierig ist und da kann man super viel richtig machen und äh, einiges falsch machen. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt gerade mit Florian eigentlich an einem Leitfaden für dieses Gespräch sitze und das immer weiter perfektionieren möchte und jedem unserer Teilnehmer in die Hand drücken möchte, weil ich einfach merke, es hat wenig mit digitaler Vermarktung am Ende zu tun, ist aber einfach ein wichtiger Schritt im äh, Vertriebsprozess sozusagen. Und deshalb basteln wir da gerade an einem... Ähm, an einem Formular, wo das sozusagen oder an einem Skript, wo das alles drin ist, wie man sozusagen dieses perfekte Verkaufsgespräch führt. weil das macht am Ende einen riesen Unterschied, ob du es wirklich hinbekommst, dass die Kunden monatlich dir 500 oder 1500 Euro bezahlen. Ähm, dazu gehört aber, wie gesagt, dass du einen Großteil der Anfragen ablehnst und dass du den Leuten, die diese Zahlungsbereitschaft haben, verklickerst, dass du ihnen deutlich höheren Mehrwert lieferst, als nur irgendwie zum Beispiel 1.500 Euro. Ähm, und das muss man einfach sauber kommunizieren, dann braucht man ein gewisses Selbstbewusstsein, um da auch einfach richtig aufzutreten. Aber ich sage dir auch ganz ehrlich, für, für größere Firmen oder so ist das keine Summe. Ja, Also äh, wenn ich sehe in meiner Beratungszeit, was da sozusagen für Summen geflossen sind für Unternehmensberatungen, da wird einem aber äh, schwindelig. Ne? Also das ähm, merke ich, das perfektionieren wir gerade und das wird auch Teil unseres Programms sein, was Mitte Februar äh, startet und gelauncht wird, ähm, weil das einfach so Tools sind, die merke ich meiner Meinung nach, also für mich super mächtig sind, ich unglaublich viel gelernt habe und wenn ich dir da auch so ein Skript in die Hand drücken kann, das ist natürlich super gut. Also um die Podcast-Folge nochmal für dich zusammenzufassen. Und ich muss wirklich sagen, dass das ein super wichtiges Thema ist. Ich hoffe, dass du die Folge nochmal ein zweites und ein drittes Mal anhörst. Weil wenn du die Sachen hier implementierst aus, dir, äh, aus der Folge, kannst du wirklich ähm, einen großen Unterschied jetzt in den nächsten Monaten, meiner Meinung nach, haben. Also das Problem ist, dass ähm, man häufig versucht, gerade als Berater und als Coach, jedem gerecht zu werden, also wirklich, du kriegst eine Anfrage, es ist irgendjemand, der hat nur 300 Euro Budget und du sagst, ach komm, lass uns das machen, ähm, das verzettelt dich, das haut dir wahnsinnig viel Komplexität in dein System und am Ende hast du irgendwie so viele Kunden und verdienst nichts irgendwie, aber hast dich komplett im Kreis gedreht, kann irgendwie nicht funktionieren, da war ich auch ganz lange und habe gesagt, das ist es irgendwie nicht. Die Lösung ist, dass du deine Kunden qualifizieren musst und dass du natürlich äh, entsprechende Preise nehmen musst von den Leuten, denen du auch entsprechenden Mehrwert liefern kannst. Schritt 1 ist sozusagen, wie viele Kunden kannst du wirklich äh, betreuen, kannst du bearbeiten? Ja, Das ist äh, Schritt 1, sich zu überlegen, welche Anzahl von Leuten kann ich pro Monat bedienen? Was müssen mir diese Leute bezahlen, damit ich für die, also damit ich einen guten Umsatz machen kann und damit ich einfach den Mehrwert, den ich denen liefern kann, gut vergütet wird? Ja, Schritt 2. Schritt 3 ist, was sind die Kriterien für die Zusammenarbeit? Also wenn dein Bauchgefühl schon sagt, du hast da jemanden und dein Bauchgefühl sagt schon, boah, das passt irgendwie nicht so richtig, dann sag lieber nein, halt dich an die hell Formeln yeah formel und sagt hey, wenn das nicht richtig geil ist, dann warte ich lieber zwei Wochen auf jemanden, der richtig Bock auf mich hat und sagt, geil, geil, geil. Also war bei mir auch wieder so ein Fall, da gab es jetzt auch ein paar Anfragen und da waren Leuten dabei so, ja, mal gucken, äh, was ist das hier überhaupt? Und da war halt jemand da, ich, ich habe richtig Bock jetzt Gas zu geben. Ja? Und ich so, perfekt, da habe ich Bock drauf na? und lass uns, lass uns gemeinsam starten. Also da lieber ein bisschen Fragen äh, warten äh, und auf die richtigen Leute warten. Punkt 4 ist natürlich, mehr Anfragen generieren, als du bedienen kannst. Da gibt es alle möglichen Instrumente. Ähm, man kann das natürlich klassisch machen über das Netzwerk, über Multiplikatoren. Ich würde dir natürlich empfehlen, dich in das Thema digitales Marketing, digitaler Vertrieb einzuarbeiten. Ähm, weil da einfach du einen viel größeren Hebel hast, du kannst vieles automatisieren und dann kannst du wirklich dafür sorgen, dass du irgendwie 10 bis 20 Anfragen ohne Probleme pro Monat bekommst. Ähm, ist einfach eine Sache der Frage der Zeit, bis man sich da reingearbeitet hat, bis man die richtigen Prozesse aufgebaut hat, aber dann steht diese Maschine konstant. Und ich behaupte, dass sich das Internet durchsetzen wird, sodass du in den nächsten Jahren sowohl diese Fähigkeiten brauchen wirst, als auch, ähm, dann einfach einen riesen Vorsprung hast und mal gucken kannst, wie sich das Ganze auch weiterentwickeln kann dann. Und Punkt 5 ist, dass man sich daran oder dass du dich daran gewöhnen musst, 50% der Anfragen wirklich abzulehnen oder natürlich weiterzuleiten. Ja? Also das bedeutet, wenn die Anfragen für dich ähm, vielleicht uninteressant sind, weil derjenige zu wenig Budget hat, dann gibt es vielleicht Leute, die sagen, hey, das reicht mir vollkommen, na, weil ich einfach gerade gar keine Kunden habe. Ähm, das kannst du auch machen. Das habe ich tatsächlich hier in Hamburg auch sehr viel gemacht. Also ich habe hier mittlerweile ein relativ großes Netzwerk an Leuten, wo ich auch äh, viele Aufträge weiterleite ähm, von Jungs, die hier im Büro sitzen. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Also ich muss dann halt immer wissen, dass der andere einen super Job macht und weiß, wie, mit, wie man mit Kunden umgeht und dass man gute Ergebnisse liefert. Aber dann leite ich das auch immer gerne weiter, auch wenn ich zum Beispiel keine Kapazitäten im Moment habe, ne? Und das Spannende ist da natürlich, dass man dann auch solche Einigungen machen kann, dass man nochmal 20% Verkaufsprovision bekommt. Also das bedeutet, alles, was über den Auftrag läuft, kriege ich nochmal 20% irgendwie ab. Solche Spielchen kannst du natürlich auch machen. Das bedeutet, wenn du vertrieblich gut bist und wenn du dafür für viele Anfragen sorgen kannst, dann kannst du auch einfach durch die Weiterleitung ein Stück weit ähm, Einkommen sozusagen pro Monat generieren. Da kann man schon fast passiv zu sagen. Ne? Ähm, aber dementsprechend musst du einfach stark in der Vermarktung sein, musst du vertrieblich gut sein und dann ist das ähm, kein Problem. Um, das soll es für die heutige Podcast-Folge gewesen sein. Ich würde mich über eine Sache wahnsinnig freuen. An dieser Stelle schöne Grüße an Guido, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass ich doch an meinen Bewertungen arbeiten sollte, dass da deutlich mehr gehen muss für die Inhalte, die ich da regelmäßig liefere. Um, dass da ganz andere Leute viel mehr Bewertungen haben und viel schlechtere Inhalte, das sollten wir ändern. Aus diesem Grund habe ich heute in die Shownotes einen kleinen Artikel gepackt, wo du Schritt für Schritt erklärt bekommst, wie du eine Bewertung hier bei iTunes hinterlassen kannst. Kannst, tut nicht weh, kostet dich nichts und dauert ungefähr eine Minute, aber es würde mir unglaublich viel bedeuten, wenn du dir diese Minute Zeit nimmst und mir eine kurze Bewertung bei iTunes schreibst. Ich freue mich unglaublich darüber, es bringt auch den Podcast nach vorne. Ähm, es ist wie gesagt mein, mein Herzensprojekt, dieser Podcast. Es macht mir unglaublich viel Spaß. Und ich merke schon, wenn ich nur eine Folge pro Monat, äh, pro Woche mache, äh, blutet so ein bisschen mein Herz. Also meine Befürchtung ist, dass es in den nächsten Wochen wieder mehr wird. Insofern äh, zeigt mir ein bisschen Liebe und schreibt mir eine kurze Bewertung bei iTunes. Äh, das würde mich sehr, sehr freuen. Ich wünsche dir eine unglaublich nächste Woche. Wir hören, sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Ähm, guten Start. Schöne Grüße aus Hamburg, dein Robert. Stay hungry, stay foolish.